Welcome Queen to It's All About Relationships, dein Podcast zu deiner leidenschaftlichsten Beziehung voller Liebe, Sinnlichkeit und Weiblichkeit ohne Beziehungszweifel. Herzlich Willkommen und starten wir direkt zu einer neuen Folge. hallo und herzlich willkommen zurück zu It's All About Relationships. Und heute, meine Freunde der Sonne, sprechen wir über ein wundervolles Thema, das tatsächlich in meinem Podcast seit vielen Monaten unter den Teppich gefallen ist. Und zwar die Sprache der Liebe. Tatsächlich muss ich eingestehen, um, it's my fault, weil ich dachte, die Sprache der Liebe wäre für jeden klar. Und ein persönliches, eine persönliche Erkenntnis von mir hat dieses Bild erstmal kräftig gerade gerückt, weil ich tatsächlich eine Streitsituation oder eine Herausforderung, je nachdem, wie man das sagen möchte, mit meiner besten Freundin hatte. Und das Lustige war, dass wir dann darüber gesprochen haben, um, und am Ende rauskam, dass ich nicht auf der Platte hatte, dass wir zwei so verschiedene Liebessprachen hatte und beide sich total ungesehen und ungeliebt gefühlt hatten und deswegen um, aneinander vorbeigeredet haben. Ich habe, wie ich schon ganz oft erwähnt habe, die Sprache der Liebe sprechen, Words of Affirmation, um, ja, freundliche Worte, Worte der Bestätigung ähm, auf Deutsch übersetzt und Geschenke. Liebe ich übertrieben. Meine beste Freundin dagegen <lacht> könnte quasi am ganz anderen Spektrum der Party stehen und zwar ihr absolute äh, Liebessprache ist Berührung und ähm, Unterstützung. Und <lacht> sie ging durch eine sehr herausfordernde Zeit und da ich die Sprache der Liebe sprechen, ich nenne es jetzt einfach mal sprechen, Worte der Bestätigung ähm, wähle, habe ich automatisch in meiner Muttersprache gesprochen. Und hier, Leute, es sind schon so viele Gold Nuggets für alle, die sich jetzt diese Story anhören. Bitte hinterfragt euch selbst, hinterfragt eure eigene Beziehung, wo ihr diese Dinge schon mal gemacht habt, weil lernt aus meinen Fehlern. Ähm... Also habe ich natürlich in meiner Muttersprache gesprochen, Worte der Bestätigung. Ich habe gesagt, hey, ich bin immer für dich da, möchtest du drüber reden, wie geht es dir? Ähm, hab Voices ge geschickt, hab Sprachnachrichten geschickt und im Endeffekt kam heraus, dass meine beste Freundin das Wort Unterstützung gefehlt hatte. Hätte ich Statt zu sagen, hey, wo kann ich dir, wo kann ich dir helfen? Möchtest du reden? Hätte ich einfach fragen können, bräuchtest du Unterstützung bei irgendwas? Soll ich vorbeikommen? Soll ich was, soll ich irgendwas machen? Ähm, hätten wir eine ganz andere Ausgangssituation gehabt. Gleiches bei mir. <lacht> Um, weil witzigerweise zu dieser Zeit ich auch durch ganz viele lustige Dinge gegangen bin. Und wenn, als ich darüber gesprochen habe, hey, ich gehe gerade durch eine herausfordernde Zeit, das und das sind die Probleme, war meine beste Freundin schon drauf und dran, Lösungen zu kreieren und ähm, ihre Sprache, ihre Muttersprache der Liebe zu sprechen, Unterstützung, 
und zu sagen, okay, was können wir tun? A, B und C. Und ich war übel angepisst. Leute, ich sag's euch, übel angepisst auf sie, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand halt gerade mich unterstützt, weil es brauchte gar keine Unterstützung. Das Ding musste gar nicht gelöst werden. So, sondern es hat einfach nur jemanden gebraucht, der mir gerade zuhört, weil ich einfach sprechen möchte und weil Sprache auch für mich ein sehr, sehr wichtiges Tool ist, ähm, um meine Gefühle darzudrücken. Und als wir darüber gesprochen hatten, nach einigen ähm, ja, Minuten, ist uns beide so aufgefallen, oh mein Gott, wir haben einfach aneinander vorbeigeredet. Und deswegen, wegen dieser Story, möchte ich dich heute mit reinnehmen in die fünf Sprachen der Liebe und warum sie für dich und deine Beziehung so wichtig sind. Übrigens auch für dich, wenn du Beziehungszweifel hast, weil wenn du Beziehungszweifel hast und du dich schon mal die Frage gestellt hast, an was zweifelst du genau, und du fühlst dich irgendwie nicht gesehen, nicht gehört, nicht wertgeschätzt, dann kann das vielleicht daran liegen, dass du die ganze Zeit auf Geschenke wartest und dein Partner mit dir die ganze Zeit spricht. Oder andersrum. Und vor allem bei Geschenken ähm, sind da auch sehr viele negative Konditionierungen drauf. Und es ist klar, wenn dein Tank, okay, das ist wie... Wie Diesel und Benziner, okay? Als hättest du zwei verschiedene Autos. Wenn du in den Benziner Diesel tankst, egal wie viel du tankst, okay? Und wenn der Motor über, äh, wenn der Tank überläuft, du hast einen Motorschaden. Aus die Maus, Freunde der Sonne. Genau auf der anderen Seite, wenn du, jetzt weißt du nicht mehr, was ich gesagt habe, aber wenn du das andere, den, den anderen Treibstoff in das andere Auto rausfüllst, ich glaube, bei dem einen geht es besser als bei dem anderen, aber es ist trotzdem nicht funktional für beide Autos. Okay? Und genau das Gleiche ist eben bei der Sprache der Liebe. Deswegen ist es so wichtig, seine eigene Sprache der Liebe zu kennen und auch die Sprache seines Partners. Deswegen auch hier eine kleine An ähm, Einladung zu dem Workshop uh, How to Treat Him Like a King weil da sprechen wir über eine sechste Sprache der Liebe, wenn man das so sagen möchte, und zwar die Sprache des Respekts, ähm, die Sprache von der Männlichkeit, wenn wir aus der weiblichen und männlichen Sicht auf die ganze Perspektive draufblicken. Wird mega geil, wird mega spannend. Ähm, Link findest du unten in der Beschreibung oder auf Instagram oder worst case, schreib mir, ich kann ihn dir gerne zuschicken, wenn du da tiefer in das Thema gehen möchtest. Okay, also... Worüber sprechen wir überhaupt gerade, wenn du noch nie von den fünf Liebessprachen gehört hast? Also, da gibt es ähm, einen Herren, den Gary Chapman, und er hat ein Buch geschrieben, die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, er hat in seiner Arbeit mit vielen Paaren herausgearbeitet, dass es für ihn fünf Sprachen der Liebe gibt. Und dass diese fünf Sprachen der Liebe sind wie komplett unterschiedliche Sprachen. Also wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Japanisch und Hindi zum Beispiel. Und dass jede, dass jede diese Sprachen ähm, einzigartig ist. Und dass jeder Mensch auch seine einzigartige Art und Weise hat, mit 
diesen Sprachen umzugehen und sie auch manchmal zu mischen. Das heißt, es gibt, es kann sein, wie ich auch ganz am Anfang gesagt hatte, ich habe zwei sehr stark vorhandene Sprachen. Es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, bei denen sind fünf Sprachen alle gleich. Dann gibt es die wieder Menschen, die haben nur eine Sprache der Liebe. Das heißt, mach dich hier nicht fest anhand einer Sprache oder zwei Sprachen. Benutzt wie immer das, was für dich passend ist. Und er hat es genau so herausgearbeitet, dass man verstehen kann, wie bei diesem Bild mit dem Autotreibstoff, dass wenn Menschen in Beziehungen sich ungeliebt und ungesehen fühlt, gefühlt haben, dass es meistens nicht daran liegt, dass der Partner nicht versucht hat, kommunikativ durchzukommen und die Wertschätzung anzubringen, sondern dass diese Worte einfach nicht ankamen, weil es nicht die richtig gewählten Worte waren. Das ist so, als ob ein Paar zusammen ist, der eine ist Spanier, die andere ist Deutsche und, sie und der eine spricht Spanisch und der andere spricht Deutsch. Es geht schon irgendwie, aber wenn wir in Details sprechen, wird es hier sehr schwierig. Und wenn wir es dann auch noch einen riesengroßen Kultursprung machen, als zum Beispiel auf Spanisch-Japanisch, wenn dann auch noch ähm, unterschiedliche Körpersprache dazu kommt, dann hast du verloren. Und genau das hat er in Beziehungen beobachtet. Das Gleiche habe ich auch bei Beziehungszweifeln beobachtet, dass wenn Beziehungszweifel gelebt werden, meistens auch es damit zu tun haben, dass sich ähm, eine Partei einfach nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht gehört fühlt ähm, oder auch äh, nicht respektiert fühlt weil diese Sprache der Liebe nicht gelebt wird. Selbst wenn es kognitiv da ist, das Wichtige ist nicht, dass man Dinge versteht, sondern dass man die Dinge anwenden kann. Weil totes Wissen bringt dir einfach nicht, nichts. So, jetzt dazu. Was sind die fünf Sprachen der Liebe? Also Nummer eins, Worte der Bestätigung. Words of Affirmation. Ähm, Worte in generell, also zum Beispiel, hey, ich liebe dich, du bist das Größte für mich, ähm, vielen lieben Dank, dass du immer für mich da bist, einfach all diese, all diese Worte, wirklich Worte, mh, dieses, wow, du bist, du bist die eine für mich, du bist großartig, vielen lieben Dank, dass du bist, wie du bist, also all of the stuff, okay, das ist Worte der Bestätigung, Nummer zwei, Qualitätszeit, Quality Time. Das heißt, gemeinsam miteinander Zeit zu verbringen. Qualität, Qualitätszeit miteinander verbringen. Das heißt, dass man Dinge tut, die einem mindestens einem Spaß machen. Im besten Fall beiden. Warum sage ich mindestens einer Person? Weil manchmal zum Beispiel gehe ich auch auf Konzerte mit meinem Mann, ähm, weil ich gerne Zeit mit ihm verbringen will und weil ich einfach gerne in seine Welt eintauchen möchte. Ähm, aber die Musik pff, holt mich nicht immer ab. <lacht> und deswegen ist es im besten Fall uns beide begeistert. Ist, aber es ist auch okay. Und das ist ja auch eine unpopular opinion in der heutigen Instagram-Zeit. Es ist auch okay, wenn du etwas zur Liebe deines Partners machst. Obwohl du selbst vielleicht gar keinen Bock drauf hast. Aber du hast Bock drauf, Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Du hast Bock drauf, ihm einen Gefallen zu tun. Du hast Bock, mit ihm gemeinsame Zeit zu verbringen. Qualitätszeit ist unsere Sprache der Liebe Nummer zwei. Sprache der Liebe Nummer drei. Ähm, Geschenke. 
Und auch hier sind unglaublich viele, auf allen fünf Sprachen sind viele kon gesellschaftliche Konditionierungen drauf, aber auf Geschenken besonders stark, ähm, weil dort viele emotionale Herausforderungen li liegen können. Also zum Beispiel kann das sein, dass ähm, Geschenke immer dazu benutzt wurden in deiner Vergangenheit, um aus Konflikten rauszukommen, ähm, um Menschen zu beschwichtigen, um in den Bindung mit Menschen zu bleiben. Da haben wir vor allem das Thema ähm, von Bindungstrauma und das erkennt man dann häufig auch daran, wenn, ähm, ähm, wie soll ich das formulieren, hm, Konten überzogen werden, wenn man andauernd im Minus ist, wenn man das Gefühl hat, weit über seinem... Budget, Geschenke zu machen. Das sind so Themen, wo man merkt, dass Geschenke hoch emotionalisiert sind, aber nicht aus der Perspektive einer Sprache der Liebe, sondern aus der Perspektive eines Bindungstraumas. So, passen darüber. Und hier geht es bei den Geschenken auch nicht unbedingt nur um den materiellen Wert. Kann es sein, natürlich, klar, um, aber Geschenke können hier auch meinen, ich schreibe dir einen Brief und schenke ihn dir. Um, das heißt auch für all diejenigen, das war für mich zum Beispiel am Anfang, als ich aus meiner Money-Trauma-Welt ausgestiegen bin, übel die Herausforderung, weil ich mir so gesagt habe, was kann ich denn überhaupt noch schenken? Weil ich den Wert eines Geschenks daran bemessen habe, was es kostet und nicht, was es für einen Wert hat. Und ja, da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Wert und Preis. Aber das ist wieder eine komplett andere Geschichte. Und dementsprechend unsere Liebesprache Nummer drei. Ich glaube, es war Nummer drei. Äh, eins, zwei, drei Geschenke. Dann Nummer vier, Acts of Service. Ähm, Unterstützung, unterstützende ähm, ja, Tätigkeiten, Unterstützung nenne ich das immer gerne. Taten aus Liebe. Ähm, hier kann alles dazu gehören, wie ich mache dir morgens ein Frühstück, ähm, ich bringe deine Wäsche raus, äh, ich mache dir etwas zu essen. Und auch hier total spannend, wenn wir in diese Instagram-Bubble-Welt eintauchen, ähm, dass zum Beispiel Männlichkeit provided, okay, für, für die Weiblichkeit sorgt. Aber niemand sagt dir, wie die Männlichkeit das tun soll. Ich hatte eine, das war so cool, ich hatte eine Klientin, die ist durch diese ganze Instagram-Bubble mit Männlichkeit und Weiblichkeit total verwirrt gewesen und hat in ihrem Partner nur Weiblichkeit gesehen, weil sie gesagt hat, oh mein Gott, er kocht die ganze Zeit für mich, ähm, er... Ich weiß gar nicht mehr, was die genauen Punkte waren. Ich weiß, dass sie gesagt hat, er kocht die ganze Zeit für mich. Ähm, er sorgt sich um mich, genau. Er sorgt sich um mich ähm, und guckt, dass es mir die ganze Zeit gut geht. Und ich weiß, dass einige zu Hause sitzen wer sagen werden und sagen so, echt, das ist ein Problem? Ja, weil für sie ist die Leidenschaft, das Feuer, die Anziehung dadurch verloren gegangen, dass sie dachte, dass das alles Attribute eines Weiblichen, des Weiblichen sind und sie sich sehr in der Weiblichkeit gesehen hat und dadurch abartig abgeschossen war. Und dass die Leidenschaft total erloschen war. 
Und wir sind dann ähm, in die Themen reingegangen, wie Leadership für sie aussieht. Welche Erfahrungen hat sie mit Leadern gemacht? Und es kam natürlich heraus, dass sie ganz viele Erfahrungen gemacht haben, die sehr typische Leader-Boss-Situationen waren. So jemand sagt etwas und der andere springt. Und er hat sie dadurch geführt, dass er, es gibt ja auch verschiedene Arten der Führung, by the way, aber nicht indem er gesagt hat, das so machen wir es, sondern indem er ihr den Rahmen gesetzt hat, indem er gesagt hat, guck mal, ich bin für dich da, in Acts of Services, in Unterstützung. Das war seine Sprache, seine Sprache der Liebe. Und dadurch, dass sie das nicht als solches gesehen hat, sondern als, als fehlende Männlichkeit, und gar nicht verstanden hat, dass du auf vielerlei Ebenen einen Rahmen geben kannst und providen kannst, ist ihr Kopf explodiert und ähm, sie hat angefangen, ihre Beziehung zu zerzweifeln, weil diese Leidenschaft gefehlt hat, weil sie einfach ein, ein Bild hatte, das nicht ähm, funktional für diese Art von Beziehung hat, die sie führte, weil sie hat auch gesagt, eigentlich findet sie es gut, aber irgendetwas kämpft in ihr. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass du die Sprachen der Liebe für dich kennst, dass du auch deinen Partner erkennst, okay, was tut er denn gerade für dich, um seine Liebe zu zeigen, um für dich da zu sein. Und ist es auch etwas, was du erkennen kannst, annehmen kannst? Hier kommen wir wieder zur, weiblichen, äh, zur Weiblichkeit. Annehmen. Kannst du es annehmen, wenn jemand für dich die Wäsche macht? Kannst du es annehmen, wenn jemand die Essen macht, wenn jemand für dich da ist. So, kennst du diese Sprache der Liebe? Kannst du sie spotten? Also, auch hier merkt ihr wieder, es ist tatsächlich wirklich in jeder Sprache sind unglaublich viele Konditionierungen drin ähm, und Herausforderungen für jeden Einzelnen. Ja, unsere vierte Sprache der Liebe, ähm, Acts of Services, Unterstützung. Und die fünfte und letzte Sprache, ähm, körperliche Berührungen, Touch. Wirklich so, um, ich brauche eine Umarmung, ich brauche Kuschel. Das ist zum Beispiel die äh, Sprache der Liebe meines, meines Partners, ist tatsächlich körperliche Berührung Nummer eins. Ähm, und Qu Qualitätszeit ist für ihn auch ganz arg wichtig. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, wie lustig es ist, wenn ich zwei komplett andere Liebesprachen habe als er. Und wie wir das quasi gemeinsam auch gebacken bekommen. Es ist einfach eine richtig lustige Gaudi, wenn man so möchte. Und genau, worum geht es bei körperlichen Berührungen? Um Nähe, um Berührung, um liebevolle Beziehung, um Händchen halten, um Kuscheln, um Umarmungen, um Küsse. Und hier auch wirklich wichtig zu verstehen, wir sind hier noch nicht beim Thema Sex per se sondern bei Körperkontakt, was, wenn wir zum Beispiel in das Thema Sexu der Unterschied zwischen Sexualität und Sex eingehen, das, was natürlich zur Sexualität gehört, aber alles, alles, auch Sprache, auch Unterstützung, alles gehört zu der Sexualität. Aber das ist wieder ein anderes ähm, Ding, was ich hier einfach nur ganz klar sagen möchte. Hier geht es nicht um irgendwelche Themen wie, ich brauche einmal die Woche Sex, sonst geht gar nichts, sondern wirklich, ich brauche, ich ich brauche Berührung, ich brauche Kuschel, ich brauche Krauli, ich brauche Streichel, ich brauche einen Kuss auf die Wange, einen Kuss auf die Stirn, um mich gesehen und ähm, geliebt zu fühlen. 
Und das ist auch unglaublich wichtig. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie entdeckst du deine eigene Liebesprache und wie entdeckst du die Liebesprache in dein, ähm, bei deinem Partner? Du kannst dich für dich selbst, kannst du fragen, in welchen Situationen hast du dich in der Vergangenheit am geliebtesten gefühlt? Hast du dich am geliebtesten gefühlt, wenn dir jemand das gesagt hat? Wenn dich, wenn dich jemand mit einem Geschenk überrascht hat? Wenn dich jemand unterstützt hat? Wenn dich jemand so richtig doll gedrückt hat? Ähm, ich habe jetzt sicherlich eins vergessen. Ähm, genau, oder wenn du einen großartigen Abend hattest mit mit voller Aufmerksamkeit und ja, einfach lachen ohne Ende. Was waren die Momente, wo du gesagt hast, wow, du fühlst dich wirklich begeistert in dieser Beziehung? Und dann kannst du natürlich entweder deinem Partner diese Podcast-Folge senden und sagen, guck mal, Schatz, hör dir das an. Ähm, sag mir danach bitte, wie deine Liebesprache ist. Du kannst natürlich ihm auch Tests, es gibt online ganz viele Tests, so deine, deine fünf Liebesprachen, der Test, ähm, kannst du ihm auch sehr gerne schicken. Und du kannst auch sehr gerne, das ist auch total spannend, um die Neugier und dieses anfängliche Bauchkrippeln zurückzuholen, vor allem, wenn du jetzt schon in einer längeren Beziehung bist, in die Neugier gehen und deinen Partner beobachten und mal testen. <lacht> Bei welchen Situationen freut er sich am meisten? Freut er sich am meisten, wenn, wenn du ihm sagst, wow, was bist du für ein Mann? Wow, ich bin mega dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Wie reagiert er dann? Oder freut er sich mehr darüber, wenn du sagst, guck mal, mir ist aufgefallen, dass du morgen nicht so viel Zeit hast. Hier, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Oder freut es sich am meisten, wenn du ihn am Kopf wie Kraul liest? Das ist <lacht> das, ist das absolute Allheilmittel für, mein, für meinen Mann. Wenn ich dann sage, komm Schatz, ich gebe dir Rückenkrauli. Und dann ist das schon so, oh ja, yeah. oh ja. Yeah. <lacht> da wirklich in die Beobachtung zu gehen und, und auszuprobieren. Und neugierig darauf zu achten, okay, welche Handlungen haben... Welche Folgen? Weil du wirst merken, wenn du auf einmal siehst und verstehst, dass, dass du deine Liebe so kommunizieren kannst, dass er es auch versteht, weil darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass du Benzin an den Diesel tankst, einfach nur, weil du Bock hast, Benzin zu tanken. Weil Nummer eins, du hast, das, du hast Geld ausgegeben, a.k.a. deine Zeit und bekommst, ein Motorschaden dafür, <lacht> aka Beziehungsstreit, weil ihr euch nicht gesehen und gefühlt fühlt. Und du kannst deine eigenen Bedürfnisse viel besser kommunizieren. Du kannst sagen so, oh wow, weißt du Schatz, ich würde mir voll arg wünschen, dass du ein ähm, Frühstück für mich vorbereitest. Und für alle, die da draußen jetzt sagen, nein, wenn ich nicht mehr darüber spreche, hat es keinen Wert, Bitte, meine Freunde der Sonne, bucht mein 1 und 1, bucht meine Programme und ähm, bitte streicht diese Aussage aus deinem Kopf. Bitte, bitte, bitte. Warum? Dein Partner kann nicht in deinen Kopf gucken. Du bist selbst dafür verantwortlich, ähm, 
die Qualität in deinem in deiner Beziehung auf den Standard zu bringen, auf den du ihn gerne haben möchtest. Über deine Bedürfnisse zu sprechen ist wichtig und eine Form von Selbstliebe und Selbstfürsorge. Ganz wichtig, okay? Ganz wichtig. Tatsächlich reagiere ich da so, weil ich das bei vielen meiner Klientinnen wahrnehme und tatsächlich, weil ich früher auch natürlich diesen Satz gebracht habe. <lacht> Auf jeden Fall. Aber was implementiert er? Das ist eine abwartende Haltung. So, du gehst in die Erwartung, du wartest, aber aus, nicht aus einer Mentalität von ich beobachte und bin neugierig, was kommt aus dieser forschenden Perspektive, sondern meistens eher aus einer Drama-Dreieck-Perspektive, dass du sehen möchtest, ist mein Partner der Held oder wird mein Partner nachher der Täter. Aber im Endeffekt befindest du dich immer in einem Drama-Dreieck und in einem Drama-Dreieck kannst du nicht diese Beziehung gestalten, die du dir wünschst, weil du immer in einem der Rollen bleibst. Du bist Opfer, Täter oder Held, aber egal in welcher diese Rolle, du bist kein Creator. Du bist nicht die kreative Muse deiner Beziehung. Du bist nicht der Künstler. Du bist nicht, besseres Bild, du bist nicht ähm, der Autor der Geschichte, sondern du bist ein nur ein, ein Mensch in dieser Geschichte. Aber wenn du etwas Neues schreiben willst, solltest du der Autor sein. Sonst hast du nicht die Möglichkeit. Uh, das Gleiche übrigens im Theater. Du bist der Regisseur, derjenige, der das, oder derjenige, der das, Re, das Drehbuch schreibt, nicht der Schauspieler. Ganz wichtig. Um, natürlich habe ich mir auch eine, einige Aufschriebe gemacht und da gucke ich gerade, was ich heute noch sagen möchte, auch im Hinblick der Zeit. Okay, abschließend kann ich jetzt einfach dir noch sagen, du kannst sehr gerne in, wie gesagt, in die Masterclass kommen, How to Treat Him Like a King und so that you can receive the love you truly desire. Und das Wichtige wirklich ist, dass das der erste Step ist für dich in der Sprache der Liebe, dass du lernen kannst, dass du Geduld haben kannst, dass du zuhören kannst und sprechen kannst auf einem völlig neuen Level. Weil du auf einmal Dinge siehst, wahrnimmst und verstehst, die vorher nie da gewesen sind. Du bist wie ein Ninja, der um Streitsituationen rumgeht, weil du weißt, was die Person gegenüber braucht und weil du weißt, was du gerade brauchst. Und wenn du weißt, was du brauchst und wenn du weißt, was der andere braucht und du bereit bist, beide Bedürfnisse hochzuhalten, dann ist, die, ist der Prozess, Prozentsatz an... Ähm, Ausrastpotenzial oder ein Konfliktpotenzial, wenn wir es besser beschreiben möchten, relativ gering. Lass mir gerne deine Feedbacks da, lass mir gerne da, was du für eine Sprache Liebe hast. Schreib mir gerne Feedbacks, deswegen liebe ich auch Feedbacks auf Instagram so sehr, weil Words of Affirmation, Worte der Zuneigung, wenn mir Menschen Feedbacks schreiben, 
so fühle ich meine Arbeit wirklich angekommen. Es ist großartig. Und wichtig ist einfach hier an dem Punkt noch, gegenseitigen ähm, äh, Verständnis zu haben, zu verstehen, okay, das dauert Zeit, das ist eine Reise. Und wenn du verstehst, dass dein Partner auf ja einmal Japanisch spricht oder Spanisch und du Deutsch, dann geht es nicht mehr darum, wer Recht hat, sondern dann geht es darum, vielleicht die Sprache deines Partners zu lernen, um dich besser erklären, erklären zu können. Dann geht es darum, die Sprache deines Partners auch besser annehmen zu können, die Geschenke zum Beispiel besser annehmen zu können und gemeinsame Zeit miteinander verbringen zu können, gemeinsame Geschichten zu schreiben und der Autor zu werden, den du dir gewünscht hättest. Und dazu sage ich Bye-Bye und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste, äh, äh, nächste Podcast-Episode. Bye-Bye! So